0: Bon mardi aujourd'hui, on est mardi, c'est même pas vrai, je dis n'importe quoi. Je commence <rire> ce show-là avec un ben mensonge les. gros de même. Bon mercredi aujourd'hui, on est le 20 novembre 2019. Mon nom est Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Je suis en compagnie de Maud Boutet, salut Maude!
1: Salut, bon matin.
0: Bon, toi tu mens pas au moins, en commençant.
1: <rire> c'est déjà ça, c'est déjà
0: bon. Ah, il fait tellement beau là, ici il fait comme un, euh... il fait deux degrés à Québec.
1: Oui, c'est aussi, c'est quand même assez...
0: Euh, c'est C'est beau. On est vraiment bien. Ça fait du ah, bien ouais. de, de, de respirer. Je te le dis tout de suite, là, je suis très... F... Je tiens pas en place ce matin. Pourquoi? Je suis comme un peu énervé, là. Tu sais, je suis comme un, un, jeune, un jeune garçon avant une tempête de neige parce que <coughs> j'ai eu la bonne idée d'aller me chercher un café, café caféiné, premièrement.
1: De un, chose que tu je fais si rarement. Là, que euh, je fais rarement. Euh, ouais.
0: Et même, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Je suis sorti à 9h15 à l'eau Starbucks me chercher un café. T'sais, normalement, à 9h15, je suis en train de finir de planifier le show. Je prends des notes, etc. Là, à 9h15, je fais ah, tout de me mes affaires. Je vais aller me chercher un café caféiné. Et en plus, je, je, je le dis pour euh, m'excuser d'avance euh, à nos auditeurs, j'ai la mauvaise manie de faire euh, dans la période hivernale ce qu'on appelle des traquettes cest à dire que je pogne un rhume, je tousse, ça? et là, ma trachée vient, euh, ultra irritée. Donc, ça me fait tousser. Et plus je tousse, plus je mérite la trachée. Ça peut durer deux mois de temps. Petite pompe de ventolin, petite pompe de fluovan, l'espèce de cortisone, whatever. Je suis là-dessus pendant. Et là, j'ai commencé, là, une toux qui veut, euh, qui veut pas partir. Ce qui fait en sorte que, en plus de mon café caféiné, je me suis pris une petite shot de ventolin. OK. Et le ventolin fait palpiter un peu. Tu sais, surtout quand t'en prends pas tous les jours, là, ça te rend un peu fébrile. Ouais. Plus la caféine.
1: Fait que là, t'as la palpitation hum. dans le piton?
0: Je suis ce qu'on appelle en anglais un ticking bomb. <rire> <rire> je ça peux va être bon. Ça va Ça va être bon. Alors voilà, je suis rempli d'énergie. Grosse journée aujourd'hui, évidemment, c'est attendu <rire> depuis. Euh... Qu'est-ce qu'il
1: y a? <rire> Parce que <Pourquoi> tu <rire> il y a un enregistrement spécial d'une émission de Noël, des têtes enflées. Puis là, il y a Richard ouais. qui fait le lutin niaiseux. <rire> en face de moi, c'est n'importe quoi. C'est tout. Il est-tu déguisé? Oui, oh, il est déguisé à la lutte. C'est pour ça que je suis morte. <rire> n'importe quoi, ce que tu Ça m'a déconcentré là.
0: Ouh, ah, parce que tu es en régie aujourd'hui. Oui, c'est
1: ça, pour laisser la place le grand Tu es à côté de, de Joanie.
0: Donc, si jamais Exactement. vous entendez des petits bruits à gauche puis à droite, c'est qu'il y a beaucoup d'actions <rire> normalement en régie. Oui. Fait que là, les collègues de travail vont devoir se discipliner à ne pas aller déranger à la merveilleuse Joanie puis euh, pas trop crier dans le couloir pour pas qu'on les entende. Mais ça, ça arrive. Des fois, j'ai ben oui. ah, des, fois, la des vraie collègues vie. ici dans la tribune de la presse qu'on entend crier dans, dans le micro. Là. <rire> Salut Phil Hautier, l'excellent journaliste de The Gazette qui est dans le bureau à côté, qui des fois parle avec des gens sur le pas de sa porte ici, c'est-à-dire un pied à côté du studio <rire> et il y a une bonne voix, Phil. Okay. Il y a une voix qui porte et, et, et <rire> ça se passe souvent dans les pauses, heureusement, là, mais des fois, même en régie à Montréal, vous ouais. entendez Phil euh, parler. Ben, ça fait partie de, 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 des joies de faire de la radio en direct. Ok, grosse journée aujourd'hui, nomination du euh, conseil des ministres de Justin Trudeau. Ça a été long en tabarouette, hein? ouais. un mois pour nommer son conseil des ministres ouais. et euh, en plus, ben comme il a rencontré ses, euh, ses futurs ministres, les membres de son conseil des ministres, déjà au cours des derniers jours, bien, ça fait en sorte que la plupart des informations ont pas mal coulé dans les médias. Puis je faisais des vérifications avec le cabinet du premier ministre, qui eux, officiellement, essayent de pas trop couler d'affaires. Je pense que St Stephen Guilbeault s'était vraiment voulu que ça soit coulé oui. rapidement pour que ce soit déjà, tu sais, ce soit pas juste qui parler. Oui. Exactement. Que ce soit juste confirmé aujourd'hui. Mais le reste, ça ne vient pas nécessairement à deux. Donc, tu moi, j'essaie de savoir est-ce qu'il y a des, 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 des grosses erreurs dans ce qui est véhiculé? Clairement, ça, ça ne semble pas être le cas peut-être des, des petits ajustements, mais je vais juste mettre en lumière le, le, la, la délicatesse de l'exercice que Justin Trudeau a à faire avec la nomination de, de, de son conseil des ministres. Parce que c'est toujours, on dit que le, bon, la nomination d'un conseil, c'est la prérogative ouais. du premier ministre. C'est vraiment là où il a le plus grand pouvoir. C'est lui, il a, il a le, 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 le droit de vie ou de mort là, sur la carrière, sur les ambitions, si on veut, de ses, de ses députés. Mais c'est un exercice qui n'est pas évident. Et dans le cas de Justin Trudeau, Étant donné que c'est un deuxième mandat, mais que c'est un mandat qui est minoritaire, l'exercice est encore plus périlleux. Sauf que, normalement, si normalement c'est un mandat minoritaire après un majoritaire, c'est que tu as quand même perdu pas mal de plumes. On peut présumer que tu as perdu des gens qui étaient au Conseil des ministres. Ça te donne l'occasion de faire en, en, en arriver de nouvelles figures pour équilibrer les choses. Dans le cas du stade Trudeau, il y avait euh, 34 ministres. Ok, Sur les 34, il y en a seulement deux qui n'ont pas été réélus. Ces deux hommes, euh, Ra Ralph Goodell et M. Euh, Sohi qui n'ont pas été euh, réélus euh, un, je me trompe pas, un coin de Winnipeg Alberta, en tout cas bref, dans oui. l'Ouest et il y a un autre ministre qui on ne sait pas s'il pourra faire partie euh, à nouveau du conseil des ministres, c'est Jim Carr euh, qui a annoncé là, on l'avait appris lorsqu'on était en onde avec Emmanuel il y a quoi, deux semaines de ça à peu près, qu'il mm -hmm. était atteint du cancer, est-ce qu'on va quand même lui confier des, des décisions ministérielles, je ne sais pas mais comme il y avait un conseil paritaire ça veut dire que sur 34, les 17 femmes, donc la moitié, qui étaient ministres, ont toutes été réélues. Toute la gang. Et là-dedans, il n'y en a pas vraiment que tu peux dire, écoute, ils ont tellement fait un mauvais travail qu'on ne va pas les renommer. Donc, ça oui. te laisse très peu de jeu. Là. Il y a peut-être deux ou trois hommes qui peuvent nommer, mais s'il si veut nommer d'autres femmes pour montrer qu'il y a du sang neuf qui va arriver au cabinet, il n'y a pas le choix d'augmenter la taille de son conseil des ministres. Mais augmenter un conseil des ministres alors que tes gouvernement minoritaire, pas toujours à la mode. Là. Quand tu rentres majoritaire, tu dis, ah, on va passer de 34 à 38, 40. Mm -hmm. Ça, c'est déjà vu, mais dans son cas, c'est un peu plus difficile à justifier. Bref, qu'est-ce qu'on entend? François-Philippe Champagne qui serait nommé ministre des Affaires étrangères ben oui. moi ça c'était ma prédiction euh, que François-Philippe Champagne pourrait se ramasser aux Affaires étrangères parce que ça a été l'homme fort du gouvernement Trudeau au cours des derniers mois là. je te dirais derniers, tous les derniers 18 mois à peu près il a été de tous les batailles notamment pour défendre le gouvernement sur SNC-Lavalin c'est lui qui annonçait les pluies de dizaines voire centaines de millions des millions de dollars en investissement il faisait bien, c'est un bon porte-parole de, euh, de Justin Trudeau et l'objectif, on en avait parlé avec Emmanuel, avec Emmanuel à travers, c'est de démontrer que le Québec va pas juste être présent au Conseil des ministres, mais qu'il va avoir un poids réel. Or, de nommer un Québécois de la Mauricie ministre des Affaires étrangères un de bon signal envoyé envoyer. Mais oui, surtout, il va y avoir
1: des gros dossiers aussi sur sa table c'est hey. les relations diplomatiques avec la Chine c'est pas petit accord de libre échange avec les États-Unis qui oui est signé mais qui doit être ratifié c'est aussi autre gros dossier puis en plus l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies c'est c'est quelques uns de, de ces de ces dossiers
0: Exact. Et là, c'est incroyable. T'sais, au niveau international, il est habitué oui. à la diplomatie. Ça le connaît d'ailleurs. Au début du mandat, il avait été au, au commerce international avant d'aller aux infrastructures. Je pense qu'il est tout indiqué pour, pour cette job-là. Il y a de quoi être fier de savoir que c'est un, un, un gars du Québec chez nous qui va être responsable de l'image, de la réputation de la diplomatie canadienne partout dans le monde. » Une petite déception semble-t-il par contre qu'il ne sera pas nommé lieutenant du Québec. En fait, encore une fois, il n'y aura pas de lieutenant du Québec. Je ne comprends pas cet entêtement de Justin Trudeau. Il me semble que ça aurait été d'envoyer un très bon signal. Lui qui disait « Je comprends le message du Québec. On va porter plus attention. On va, on va changer. » Je veux bien, là, on va donner des postes d'importance de, de, aux ministres, mais il me semble que d'avoir un lieutenant qui aurait pu faire l'interface entre le Québec et le fédéral, ça aurait été euh, de bonne alloi. Oui. Bon, euh, François-Philippe Champagne va remplacer Chrystia Freeland, qui va être nommée ministre des Relations intergouvernementales. Avant encore avoir de la là. Chub,
1: elle, <rire> hey. elle aussi. Hein? Quand on regarde oui, ce oui. qui se passe avec, euh, avec l'Alberta, avec le Québec, ça va être, être qu'autre chose d'unifier tout, tout ce beau monde-là.
0: Assurément, donc la négociatrice hors pair de Justin Trudeau qui va être responsable des relations avec avec les provinces, un rôle incroyablement stratégique et selon ce qu'on dit, ça semble se confirmer, elle sera nommée également vice-première ministre. Il n'y a pas eu de vice-première ministre ou de vice-premier ministre au Québec depuis 2006 la dernière a été Anne McLaren sous Paul Martin donc déjà là tu sais ça démontre que la numéro 2 du gouvernement va être en charge de l'unité nationale donc c'est un message fort important et c'est intéressant intéressant Maude, de voir que il y a des titres qu'on prend pour acquis <coughs> que ce sont des postes prestigieux qui sont importants bon par exemple Affaires étrangères. mais selon les contextes tu as des titres qui vont des postes qui vont euh, qui vont signifier davantage que dans d'autres circonstances, je m'explique. Dans un contexte de gouvernement majoritaire, où il y a un équilibre dans la répartition des sièges un peu partout dans le pays, d'être nommé ministre des Relations intergouvernementales, ce serait vraiment poche. Ouais. Ce serait vu comme étant toute une démotion. Mais là, dans ce cas-là, à cause du contexte actuel, incroyablement important. Même chose pour Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez, qui était ministre du patrimoine, euh, c'est quand même un ministère qui est important, là, même si on peut être déçu que Stephen Guilbeault s'en aille là plutôt que dans, dans, dans un poste relié à l'environnement. Mais tu sais, si tu penses du patrimoine à leader du gouvernement en chambre dans une situation de gouvernement majoritaire, c'est une claque sailleule. Oui. Mais dans un cas de gouvernement minoritaire où le rôle du leader va être tellement essentiel, ça va être lui qui, euh, en quelque sorte, va être responsable de la durée de vie de ce gouvernement-là parce que tous les votes seront cruciaux en chambre, d'être capable d'aller euh, établir des ententes avec les différents partis d'opposition. De nommer Pablo Rodriguez à ce poste-là, c'est un poste qui est euh, c'est une marque de confiance qui est fort 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 importante. Bon de quoi on parle d'autre on parle évidemment de Mélanie Jolie qui aurait une, une promotion. Euh, oui, c'est la correct. C'est pas hein Ben là on commence à parler de quelque chose qui pourrait être lié au développement économique. Okay. Moi je la verrais peut-être aux infrastructures. En fait, c'est du quoi Je la vois dans un poste à bonne nouvelle. oui. C'est un peu comme François Philippe Champagne faisait dans les dernières années aux infrastructures des et collectivités. Mmh. Du développement économique, tu te promènes, mmh. tu fais des beaux discours, tu vends le bilan, tu vends mmh. le bilan du gouvernement, tu distribues les subventions. Tu as une bonne visibilité, tu as une belle vitrine. Je pense que Mélanie Joly a, a, a suffisamment retrouvé de sa superbe pour être capable de remplir un de ces rôles-là. Elle a été très, très, très loyale. Puis oui, elle a été efficace. Euh, mais tu sais, encore là, je lui confierais pas. Euh, les finances ou euh, l'environnement ou des dossiers là, très, très, très euh, sensibles. Je, je, un step de plus, mais sais, prenons pas les, les, les bouchées doubles non plus. Autre élément, Jean-Yves Duclos, le ministre fantôme ici de la région de Québec, qui va, semble-t-il, avoir toute une promotion en étant président du Conseil du Trésor, poste essentiel au gouvernement fédéral. Ah je comprends qu'il est estimé de ses pairs puis qu'encore là, ça va répondre à ce besoin-là de confier des, des postes importants à des Québécois. Mais il reste que dans une situation de gouvernement minoritaire où Justin Trudeau doit chercher à aller gagner des points, à préparer tout de suite la prochaine campagne, à avoir des gens qui vont être, oui, assurément compétents, mais qui sont aussi capables de bien véhiculer le message, de prendre de la place sur le terrain. Jean-Yves Duclos fera pas ça. Et tout indique, j'ai comme une simili-confirmation, euh, ce matin, là. Joël Lightband ne sera pas au Conseil des ministres.
1: C'était une de mes questions que je voulais te poser parce que, tu sais, j'avais demandé en entrevue, est-ce que c'est la suite logique pour vous? Puis, ben, on dirait que je m'attendais à le voir faire son entrée. Puis... Puis, ah ouais, je suis quand même ouais. un peu... Sur... Es-tu surpris? Moi, je suis
0: un peu surprise. Je suis déçu. Ouais. Euh, surpris un peu, oui, parce que moi, j'aurais je, je, vu Jean-Yves Duclos euh, subir une démotion, quitte même à nommer, ben oui, les deux seuls députés de la région de Québec, la grande région de Québec au Conseil des mmh. ministres. Je ne pense pas que ça aurait été un scandale, surtout qu'il va élargir. Ce qui est plate, monde, et <rire> on revient souvent à ça, c'est que si Joël Lightband, c'était E-TREMA euh, e 2LE, ben Joël, elle est elle, là, elle, elle, elle serait au Conseil des ministres mmh. aujourd'hui. Parce que l'enjeu, étant donné que euh, Justin Trudeau s'est enfermé dans le concept de, 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 de parité, plutôt que de parler d'une zone paritaire, comme François Legault l'a fait, comme Jean Charest l'avait fait, la, euh, après la... Bon, en 2007, Jean Charest avait fait un conseil paritaire. 2008, lorsqu'on avait été réélu majoritaire, il a dit « je vais m'en dans une zone de parité ». Ça, ça te permet une certaine latitude. Donc là, Joël Lightbank ne sera pas nommé ministre. Alors que Diane Leboutier, elle, qui bénéficie du fait qu'elle est dans l'Est du Québec, en Gaspésie, et qu'elle est une femme, même si ses compétences ne sont pas aussi... Puis je fais attention, là, je ne veux pas être méchant, j'ai déjà été très sévère avec Mme Leboutier. et euh... Elle a pas autant de compétences qu'un gars comme Joël Lightband, autant au niveau du civique, des communications, etc. Mais elle, elle est assurée de, re de retrouver son poste de ministre, alors que Joel Lightband va encore une fois écopé. Moi, ce qu'on m'avait dit lors des deux derniers remaniements euh, à Ottawa, pendant le mandat, plusieurs le voyaient au Conseil des ministres, mais ils se disaient « Ouais, sauf que là, il y en a qui ont plus d'expérience, qui attendent depuis plus longtemps leur tour, ce serait mal vu. » Là, ils viennent d'être réélus, ils ont résisté dans la région de Québec. Moi, je trouve que Joël Lightband aurait dû être au Conseil des ministres et il ne le sera pas selon toute vraisemblance. Je termine en te disant que euh, selon ce que euh, des sources me rapportaient ce matin, il y a quatre grandes priorités qui vont être établies par Justin Trudeau dans le message qu'il va véhiculer là, quand il va parler euh, en conférence de presse après la nomination du Conseil des ministres et qui vont suivre aussi dans le discours du trône qui va avoir eu le 5 décembre. On parle de l'économie, voire la classe moyenne, vraiment ce qu'on va faire pour la classe moyenne. L'environnement, donc ça on n'est pas surpris non plus, mais les deux autres priorités qui sont peut-être nouvelles si on veut. Euh, de par l'importance que ça prend. L'unité nationale, carrément. Donc, on parlait du poste de Christian Freeland euh, avec la, la disparité dans, dans les différentes régions du pays. Donc, l'unité nationale, une des quatre priorités. Et la quatrième, c'est le contrôle des armes à feu, qu'on m'a dit.
1: Oh, okay. Donc,
0: vraiment quelque chose de très précis, très spécifique. C'est pas un concept large. Là. Le contrôle des armes à feu qui sera, semble-t-il, établi comme une des priorités du premier ministre Trudeau et de sa nouvelle équipe des ministres. Alors, voilà, ça va se passer dès 13h30. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler euh, demain et puis d'analyser ça un peu plus tard cette semaine avec Emmanuel Latraverse.
1: Oui, puis on vient juste aussi d'apprendre, vu qu'on est là-dedans, euh, que Mark Miller, qui est un député de, du coin de Montréal, va devenir euh, ministre des services aux Autochtones. Ça a de l'air.
0: Mark Miller, si le nom vous dit rien, c'est lui euh, dont on avait quand même parlé pas mal au début de la campagne électorale fédérale, parce que dans une entrevue en anglais à CBC Radio, il avait été plus loin que le premier, ça n'avait jamais été sur la possibilité qu'il y ait une contestation de la loi 21. On avait fait jouer des extraits ici, euh, oui. dans le show. Lui disait, tu sais, c'est un proche de Justin Trudeau, on va utiliser tous les moyens à notre disposition. Puis ça avait été même, je dirais, le, le début, parce que c'est au, au, au tout premier jour de la campagne, ça avait été le début de... Ah, C'est une controverse, en tout cas, de, de cette saga-là entourant l'action de Justin Trudeau euh, avec la loi 21. Bon, puis finalement, au bout de quelques jours, il avait été plus plus précis en disant qu'il n'excluait aucune possibilité. Alors voilà, ça se passe à 13h30 cet après-midi. Je pense qu'on fait une pause de quelques secondes et on revient.